0: Especialmente para ti que te ocupas de tu salud. Conduce Liliana Noble. Sí, 28 grados marca la temperatura del día de hoy. Hoy tenemos un programa interesantísimo. Vamos a platicar de dos condiciones de salud, de las principales que afectan las vías aéreas altas y todas ellas, bueno, y una de ellas muchísimas más cosas. Pero una de esas enfermedades tiene que ver mucho con el medio ambiente, los alergenos y estoy hablando del asma. Y por supuesto también platicaremos más adelante con un experto, so, una experta también, hoy Puras Mujeres en Pulso Saludable, sobre el tabaquismo, se acerca el Día Mundial contra de la lucha contra el tabaco y cuáles son los factores de riesgo que predisponen este hecho, esta adicción, no solamente a padecer enfermedades cardiovasculares, sino también cualquier Cualquier tipo de cáncer, así como lo escuché usted. Así es que vamos a dar inicio a la jornada de trabajo del día de hoy.
2: Saludable. hoy nos acompaña.
0: 4 de la tarde con cuatro minutos de este día 11 de mayo de 2023. La temperatura 28 grados centígrados y ya se encuentra conmigo a la distancia la doctora Susana Galicia Amor, ella es médica especialista en medicina de rehabilitación con especialidad en rehabilitación pulmonar, ya la conoce usted. Es cliente consentida de entrevistas y cuestionamientos de Impulso Saludable. Nos acompaña una vez cada mes en esta, en esta ocasión vamos a platicar con ella sobre el asma porque también se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra esta enfermedad que también, si bien no puede no es tan prevenible como otras enfermedades, sí si pudiera ser una enfermedad que eventualmente, ya no lo decía uno de los expertos la vez pasada, que hay detonantes y a lo mejor si usted evita este tipo de circunstancias aunque la carga genética sea tan importante dicen los expertos la enfermedad pudiera no desarrollarse como siempre un placer platicar con usted y aprenderle tanto doctora Susana gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable buenas tardes no la escuchamos seguramente anda todavía festejando el 10 de mayo ya hola hola bueno, ahí ya se escucha, doctora. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. De un gusto
0: saludarnos. Oiga, doctora, pues cuéntenos, por favor, eh, esta enfermedad del asma. En este año hay alguna eh, eh, dedicatoria en particular. Se está pensando alguna estrategia en particular. Y no sé saber también si todavía es muy primario muy temprano conocer si la COVID-19 pudiera ser eh, eh, vulnerable la susceptibilidad de estas personas para desarrollar asma. Eh, pues no, en realidad
1: eh, propiamente por COVID que dispare asma, ¿no? Lo que sí vimos fue al revés, que los que ya padecían asma eh, podían desarrollar cuadros más graves de covid
0: y, 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 ¿Y cómo es que eh, eh, se, se, se vivió esta etapa con ustedes los expertos en rehabilitación pulmonar? ¿Cómo fue eh, eh, la enfermedad en los pacientes, en las y los que viven actualmente con asma cuando se enfrentaban a esta enfermedad, igual que afecta a las mismas eh, áreas, no eh, eh, los pulmones y todas las estructuras que fue la COVID-19?
1: Sí, claro. Bueno, al inicio de la pandemia por COVID, lo que se trató fue, digamos, de que se resguardaran en casa sí. para evitar la exposición. Esto pasó con cualquier paciente que tuviera enfermedad respiratoria y obviamente asma no fue la excepción, porque eh, sí visualizábamos que quien tuviera ya una enfermedad respiratoria previa, pues iba a tener mayor impacto. Esto fue sobre todo el primer año de la pandemia porque la principal afección eh, bajaba a lo que eran las vías aéreas inferiores. Conforme entró la vacunación y fue mutando el virus, pues, eh, pues continúa como hasta ahorita, que ya ahora la principal respuesta es, es a nivel, o la principal afección es a nivel de vía aérea, pero superior, entonces difícilmente pasa a la inferior a menos de que exista una comorbilidad. Entonces, el hecho de que el paciente tenga el diagnóstico previo de asma sí si lo hace más susceptible a tener cuadros de complicación más grave y esto sigue vigente no obstante la protección por la vacuna ha funcionado, esta previación ha sido muy
0: buena. Claro y, y se conoce en la actualidad ¿hay alguna novedad de por qué algunos pacientes que viven en la misma casa con los mismos alergenos, con la misma dinámica algunos de los integrantes de la familia sí desarrollan asma y otros se quedan nada más en la etapa del, de las alergias o de la rinitis pero nunca o hasta el momento no han desarrollado asma.
1: Sí, bueno, esto tiene que ver con las diferentes causas de asma. Eh, al inicio se pensaba que tenía que pesar más la parte exposicional, pero hoy ya sabemos que no, que también existe una respuesta inflamatoria que depende individualmente del organismo, lo mismo la respuesta de nuestro sistema inmunológico. Entonces, esto puede hacer la diferencia de por qué dentro de la misma familia, por ejemplo, hermanos, primos, eh, que puedan tener una respuesta distinta, aunque uno desarrolle asma y el otro no, porque no solamente depende de la exposición, sino de la condición de salud eh, propia del organismo, y esta es una respuesta individual que es a donde ahorita se están modificando los tratamientos, ¿no? Ya no nada más es decir, hay que abrir la vía aérea, todo se maneja con broncodilatador, ya no todo depende del famoso salbutamol, claro. sin que el tratamiento eh, ha ido escalando dependiendo de la respuesta individual de los pacientes.
0: Y en esta actualidad en la que vivimos con un don Goyo que hoy un, un día amanece de buenas y otro día... Eh, de malas y otro día de buenas y otro día de malas y esta cercanía, ¿no? Sobre todo los que estamos de este lado de la ciudad y la gente que vive en Puebla, en, en Tlaxcala, etcétera, y en una ciudad tan contaminada como la nuestra, ¿estos factores incrementan las las recaídas o las exacerbaciones de las crisis de, de los que viven con asma, doctora Susana?
1: Sí, pues en realidad ahí eh, cualquier re exposición, podría, o sea, todo lo que genere una irritación a la vía aérea puede potencializarlo. No obstante, no cualquier exposición genera una crisis de asma. En realidad esto se ha ido estudiando a largo plazo y está más relacionado la contaminación como tal con EPOC, que directamente con asma, salvo en lo que es generar una irritación en la vía aérea que genere una inflamación. Pero no es sinónimo de que por este, este hecho de que haya de emisión de cenizas y demás, eh, se disparen cuadros de asma, no no es un sinónimo como tal.
0: Bien, ahora, ¿por qué las personas que, que son alérgicas a ciertos eh, eh, químicos, a ciertas sustancias del medio ambiente, a las plantas, a los alimentos?, ¿Por qué eh, eh, ellos, eh, sería el inicio de, de contemplar en el futuro la posibilidad del, arma, del asma? Es decir, primero alergia, luego rinitis y lo que sigue es asma. ¿Así es la evolución de la enfermedad o el asma se presenta siempre como asma?
1: No, es que varía. Puede haber una persona que tenga exclusivamente asma, pero normalmente lo que hemos visto es que muchos de estos pacientes presentan tres problemas simultáneos que puede ser una atopía en la piel que se manifiesta como dermatitis atópica, un problema de rinitis que generalmente tiene que ver con rinitis alérgica y esto va de la mano después con asma, entonces cuando estos tres van juntos sí habla de una cuestión a nivel del sistema inmunológico, cuando es solamente una situación exposicional puede ser a nivel de rinitis y posteriormente con asma pero no forzosamente el hecho de tener una alergia a algo en específico va a disparar asma. No obstante, como cualquier alergia, a veces se requiere de una determinada cantidad de un tiempo de exposición para dispararla. Entonces, ahí es cuando hay que tener el cuidado. Por eso siempre es importante al identificar una alergia que dispare rinitis alérgica que se envíe superior o asma a nivel de vía inferior, tener esa precaución de evitar esas exposiciones.
0: Oiga doctora, y ahora que habla de evitar esas exposiciones, hoy ya es muy famoso, podemos ver la, la vida de la gente, eh, podemos mostrarla a través de las redes sociales cómo vivimos y qué nos gusta. Y yo he visto muchos videos, llama la atención, de niños, bebecitos que ya están en, en, en recién nacidos y están ahí en, en su camita y ya los está cuidando su mascota, el perrito, está y crecen, ¿no? Con el perro eh, o con el gatito, eh, ¿Exponerlos a los alergenos es benéfico? Eh, ahora se están dando cuenta que podría ser benéfico y no como se ha seguido pensando se, o se viene pensando, no lo sé, que, que entre más lejos del perro y del gato, mejor.
1: Sí, bueno, esta es una situación, eh, pues la verdad es que complicada, incluso hasta de contestar, ¿no? Porque una parte es esta parte social, eh, esta situación de... Eh, pues vivir en sociedad incluir a una mascota eh, esa es una parte que socialmente nos ayuda individualmente nos ayuda sobre todo a quien no tiene hijos, a quien vive solo claro. pero en el caso de los niños sí es diferente porque la mayoría de los pediatras sugiere que un niño no debe estar expuesto a tanto alergeno al menos los primeros seis meses de edad, ¿por qué? porque recuerden que el niño nace y va madurando su sistema inmunológico Parte de esto es la prevención de vacunas, entonces en los niños el esquema de vacunación prácticamente termina al año, entonces idealmente no hay que tener mascotas antes de esa edad. Y por otra parte también en las mascotas hoy día sabemos que también llevan un esquema de vacunación que mínimo lleva los primeros tres a seis meses, ¿no? Entonces la situación de juntar ambos bebés, mascota y bebé, con eh, el chorro, no, no, no es lo ideal, ¿no? O sea, hay que darle un tiempo, no hay prisa por adoptar una mascota, eh, pero sí es importante cuidar a los niños, a los bebés, eh, sobre todo a los prematuros o a aquellos que tienen inmadurez, en no exponerlos rápidamente a un animal, porque ahí sí, evidentemente, tenemos en desventaja esta inmadurez en el sistema inmunológico y eso sí podría generarnos un riesgo, si es alguien que trae una predisposición, si no la trae, pues va a ser difícil, pero pues no podemos explorarlo en el camino, ¿verdad? Entonces, en claro.
0: este sentido es sí que hay que prevenirlo. Oiga, doctor, ¿y cómo funciona ahí en Reinspira? Es decir, ¿ustedes hacen el diagnóstico de los pacientes que están siendo remitidos y, y, y se sospecha de el asma o los ayudan con estas terapias de rehabilitación pulmonar para para que la enfermedad sea menos compleja y que impacte lo menos posible la calidad de vida de la persona.
1: Sí, el apoyo que tienen en Respira es eh, una vez que está diagnosticado. El diagnóstico lo tiene que hacer literalmente un neumólogo. Bien. En Respira somos rehabilitadores, entonces los apoyamos con el programa de rehabilitación precisamente en la asesoría en la parte educativa de cómo utilizar los medicamentos, eh, qué es la enfermedad, que la conozcan, que sepan cómo prevenirla, cómo evitar estas exposiciones, eh, adherirse lo más posible al tratamiento, si es necesario manejamos ejercicios de respiración o ayudarlos a que tosan bien, a que expectoren apropiadamente y finalmente llevarlos a una rutina de ejercicio que deben de hacer desde niños.
0: Usted decía que si si requiere el paciente de ejercicios de rehabilitación pulmonar y otra cosa que les en, instruyen a, a, a utilizar bien el, el medicamento y si, si les irrita, no sé, eh, directamente desde el dispositivo, pues habría que utilizar una mascarilla ahí, ¿no? Me lo sé porque a mí me pasó. Eh, pero, ¿cómo, cómo, cómo es este, este proceso? Porque pareciera un poco... Complicado, pero la realidad, eh, me atrevería a decirlo que no lo es, porque lo que ustedes eh, eh, buscan entrenar a las personas que viven con, con esta enfermedad es que justamente no sea una situación compleja y que puedan hacer cualquier cantidad de cosas eh, parecidas al que vive sin asma, ¿no?
1: Sí, es correcto.
0: Bueno, la reeducación de la respiración es
1: prácticamente casi obligada en todos. Cualquier persona que curse con falta de aire, por el motivo que sea, echan a dar eh, músculos que le llamamos accesorios de la respiración. Estos son músculos de la parte superior del pecho y del cuello que a la larga, si no los retiramos, en lugar de ayudar al diafragma, generan mayor gasto de oxígeno y cansancio. Entonces, esto va a hacer que a la larga tengan mayor falta de aire. Entonces, generalmente la reeducación es obligada. Eh, corregimos la técnica de tos porque también esta situación de toser inapropiadamente genera desgaste, puede generar dolor eh, a nivel del abdomen abajo de lo que es el homóplato entonces estas contracturas y esta inflamación pues generan dolor entonces es importante hacerlo y la otra en el uso de medicamentos eh, si sí, la que mencionabas tú de la mascarilla es una aerocámara para evitar que se jude esto depende del dispositivo que prescriba el neumólogo pero sí hemos visto que hay mucho error en la administración y entonces a veces este problema de administrar mal el medicamento, pues genera que la gente cree que por administrar el broncodilatador le dé tos, ¿no? O, y entonces deja de utilizarlo, entonces esto no debe de ser y hay que corregir la manera en que se administra el medicamento es decir, el uso del inhalador y irlo explicando ajá, por qué puede sentir esta sensación de metal, de frío, de polvo seco porque ahí depende del medicamento
0: Claro. ¿Y, ¿Y cómo deciden eh, qué acompañamiento en materia de, de ejercicios de rehabilitación pulmonar va a requerir cada paciente? ¿Por qué unos sí y otros no? Esto
1: depende de la valoración inicial que hagamos. Por eso, idealmente, tiene que ser un rehabilitador, porque todo padecimiento respiratorio tiene un impacto sistémico. Entonces, nosotros tenemos que hacer una valoración no solamente con el paciente sentado, sino en actividad, eh, ver qué impacto está teniendo esto en su vida cotidiana, eh, ver la oxigenación durante el movimiento, cómo está su fuerza de las cuatro extremidades y dependiendo de lo que te encontramos en la valoración es lo que nosotros vamos prescribiendo para el programa y lleva un orden, o sea, siempre es primero la reeducación de la respiración, manejar su higiene bronquial, que es el manejo de secreciones, de ahí nos vamos a su actividad cotidiana y cerramos con ejercicio siempre. Siempre debe de ser ese orden o el paciente no puede eh, pues, adherirse y mejorar su tratamiento.
0: El género impacta, es decir, las mujeres versus los hombres o la edad, no sé, las primeras décadas de la vida o después de la tercera, cuarta, quinta década de la vida, la presencia de la enfermedad eh, la vuelve más compleja, más fácil para el paciente. ¿Cómo se comporta en todos estos escenarios, doctora Susana?
1: No, propiamente eh, por edad no. Eh, sí se ha visto que la cuestión hormonal en los adolescentes puede generar un cambio en el que ha ido dispara, pero también hemos visto que los pacientes asmáticos presentan un cuadro emocional muy fuerte, eso es algo bien importante, muchos de los pacientes presentan mucha ansiedad y a veces esto tiene que ver con que disparen crisis asmáticas. entonces esto es en realidad lo que tenemos que visualizar y pues esto, pues anteriormente la ansiedad era un, o la depresión era un problema de adultos, pero hoy día lo vemos desde los pequeños y los adolescentes, entonces ya no hay una exclusividad. Lo mismo en cuanto al género. La verdad es que
0: esto ha ido cambiando conforme ha pasado el tiempo. Oiga, doctora, y esto que nos, nos revela, nunca lo había escuchado, me parece sumamente importante. E, y, ¿Y esta ansiedad eh, eh, se ha identificado si ya el paciente ya tenía estas crisis de ansiedad, ya tenía estos este, hallazgos o por las mismas exacerbaciones de la enfermedad es que va desarrollando esta, esta otra patología?
1: Eh, no, generalmente es algo que, digamos, ya tienen, esta parte de emocional de ansiedad ya la tienen, pero eh, eh, más que nada lo que vemos es que hay una, o sea, el paciente no se adhiere al tratamiento y entonces pone pretextos a veces para no adherirse, eh, que a veces son reales, a veces no, pero tienden a echar la culpa ajá, o descargar esa situación en alguien más y esto es lo que va desgastando y lo va desgastando emocionalmente no o sea generalmente tienen un desgaste por ejemplo los adultos emocional en el trabajo o hay un problema de pareja ¿no? o hay una situación familiar ahí en el caso de los adolescentes que dispara esta parte emocional claro.
0: ¿Y, y, ¿y cómo es la evolución de la enfermedad de un paciente que eh, fue diagnosticado en tiempo y forma, lleva tratamiento se apega eh, le hace caso a la recomendación de la terapia de rehabilitación pulmonar versus este paciente que todavía, eh, aún ya diagnosticado, no sabe si quiere utilizar o no el medicamento y ni pensar en la posibilidad de ejercicios de rehabilitación pulmonar. Sí, no, claro, la
1: diferencia es abismal. ¿no? Uno puede tener su asma controlado y difícilmente algo lo va a exacerbar. En cambio, el otro va a tener exacerbaciones por mal apego al tratamiento, puede caer en una crisis asmática que puede llevarlo incluso a una unidad de cuidados intensivos o puede ser una crisis asmática que sea fatal para su vida, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, es tener un buen apego al tratamiento. Que eh, hace la diferencia, eso es lo principal. O sea, generalmente un asma exacerbado es por un mal apego al tratamiento. Y la otra, en el caso de los niños, eh, esta situación de convivir con fumadores también es un gran problema, porque esta responsabilidad depende del infarto y la gente con la que convive, ¿no? no propiamente del niño. Pero esto puede hacer que no esté controlado el asma.
0: Doctor, usted habla de control. Entendería que es una enfermedad que no tiene cura hasta hoy que es 5, digo, 11 de mayo de 2023, no hay cura para la enfermedad. ¿Habrá algún día cura? Pues
1: sí ha habido casos que tienen una cura, pero evidentemente, insisto, ahora que conforme se ha ido caminando en el sentido de no solamente es una obstrucción reversible a la vea sino sabemos que ahora sí ya tenemos claro mediante las investigaciones que hay una respuesta inflamatoria de la vía aérea, que afecta el estado inmunológico, pues ya no es tan sencillo como se pensaba antes, ¿no? También hoy sabemos por el paso del tiempo que también puede haber una línea que divide asma con EPOC, y esto también depende mucho de los antecedentes y aquí sí de la exposición. Entonces, no es tan fácil decir se cura o no se cura, o tener la bola mágica de decir quién sí podría caer en una crisis fatal y quién no, ¿no? entonces Sí, definitivamente la mejor respuesta es adherirse a un buen tratamiento farmacológico, eh, manejar las prevenciones de vacunación, una buena alimentación, mantener bien el sistema inmunológico y evidentemente hacer ejercicio, ¿no? Esto también tiene que ver con el hecho de comer sanamente. Claro y eh, bajarle a nuestro estrés y a nuestra ansiedad que lástima pues la sociedad hoy día prácticamente todos la tenemos ¿no?
0: Claro, eh, 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 el peso es un factor eh, determinante para eh, que sufran eh, crisis más recurrentes, ¿impacta el peso de las pacientes. Sí, claro, porque recordemos que
1: la obesidad genera una
0: respuesta inflamatoria, entonces siempre la obesidad nos va a generar una desventaja Bien ¿y ¿Cuándo es que el paciente debe de pensar o quién le tiene que decir no sé si el médico, en la posibilidad de recibir asesoría entrenamiento por parte de ustedes los rehabilitadores pulmonares?
1: Sí, en el caso de nosotros la interconsulta la gira habitualmente el neumólogo y él es el que ve cuando un paciente tiene poca adherencia o está teniendo recurrentemente crisis asmáticas es que generalmente solicita la interconsulta de rehabilitación
0: y entonces eh, este paciente pudiera mejorar eh, no solamente por el medicamento sino también con, con los tratamientos, bueno con los ejercicios de rehabilitación pulmonar y estos van a ser un conjunto eh, multidisciplinario de atención el resto de su vida o se van a ir dejando paulativamente conforme el paciente vaya haciendo en tiempo y forma lo que le toca
1: Sí, aquí tiene que ir siendo paulatinamente y dependiendo de cómo vaya evolucionando, por lo que comentábamos previamente, ¿no? Algunos de ellos podríamos decir que se curan, ¿por qué? Pues porque dejan de tener crisis, pero deben de tener seguimiento, porque una cosa es que permanezca controlado, no significa que esté curado, entonces eh, sí debe de tener siempre un seguimiento Ajá. y el antecedente existe, ¿no? entonces no podíamos decirlo que por el hecho de que esté controlado esté curado entonces por ejemplo cuando entran con nosotros al programa, sí habitualmente hay que seguirlo al igual que en cualquier otra patología respiratoria y generalmente no los damos de alta
0: Finalmente doctora, ¿cómo es que eh, se diagnostica a la enfermedad? ¿Qué, ¿Qué es lo que presenta el paciente que lo obliga a ir neces necesariamente al médico y cómo diagnostican que el individuo, ella o él tiene asma?
1: Sí, claro, esta parte es bien importante y le corresponde al neumólogo. El neumólogo pide pruebas de función respiratoria. La más importante de inicio es una espirometría que tiene que ser con y sin broncodilatador y dependiendo de los resultados y la evolución, uh -huh. él va a ir eh, apoyándose de pruebas de laboratorio o gabinete con lo que pueda ir sustentando y comprobando eh, lo que está generando el, el asma. ¿no? Y esto es muy importante porque también de ahí pues el tratamiento que él va a ir eh, gestionando con, con el paciente, ya sea niño o adulto, dependiendo de los resultados que vaya encontrando, y evidentemente tratar de evitar que no caiga en una crisis asmática, ¿no? Entonces, pues tampoco es como hace muchos años que decían, es que con que chifle, con que le falte el aire, y mucha gente se quedó con ese concepto, ¿no? De todo lo que chifle es asma y hoy día sabemos que no es así, y que la prueba inicial pues tendría que ser una espirometría, insisto, con y sin bronco dilatador, pero dependiendo de las condiciones del paciente, tiene que apoyarse en más estudios de laboratorio y de gabinete para ir sustentando el diagnóstico y alinear su tratamiento. Muy bien.
0: ¿Cuál sería la recomendación eh, final en esta tarde en pulso saludable, dado que es una enfermedad que pudiera... No lo sé, eh, se me hace, me hace pensar con toda esta descripción que nos ha dado doctora, que pudiera estar subdiagnosticada o incluso eh, debe de haber mucha gente por ahí que vive estas crisis pero no, no ha tenido eh, el interés o la falta de información la han o lo han obligado a no, a no permanecer eh, estáticos con referencia a su salud y no buscar la, la ayuda de un profesional. Sí, claro, esta parte es muy importante porque lamentablemente no
1: solo en asma, sino en general en cualquier condición de salud, minimizamos el hecho de tener una atención rápida, ¿no? Y esto pues puede hacer que el diagnóstico tarde en realizarse y entonces al no tener un tratamiento ideal pues se vaya complicando. Entonces eh, sí lo ideal en este caso es buscar a un neumólogo, porque lamentablemente la gente, insisto, se automedica y hoy día el salbutamol que los, se consigue libremente, mucha gente lo utiliza indiscriminadamente o cuando se les hace el diagnóstico no acuden a seguimiento y lo siguen utilizando indiscriminadamente y esto va a afectar después en el tratamiento, el tratamiento debido al abuso del medicamento se va haciendo más complejo y entonces es más fácil que el paciente por un mal tratamiento vaya a caer en una exacerbación, en una crisis asmática y evidentemente pues esto va de la mano con el hecho de que
0: van posponiendo su evaluación, un buen diagnóstico y por lo tanto un buen tratamiento Muy bien doctora, ¿dónde lo puede encontrar? ¿dónde la puede encontrar la gente en Reinspira? Eh, sí, claro en eh, Reinspira al a 55 47 71 36 39. A ver, 55 47 71 36 39 Ajá. Muy bien, niños niñas, adultos, de cualquier edad atienden ustedes Sí, claro. Muy bien, doctora. ¿Algo más que consideres de importancia mencionar en esta tarde en Pulso Saludable? Este, sí, no lo mencionamos, pero
1: también algo con lo que se debe tener cuidado en los pacientes eh, asmáticos es el consumo de, eh, en este caso, aspirina o antiinflamatorios. También es importante esta parte que también hay un abuso en la aspirina, ajá, y a veces esto también se relaciona con problemas que pueden estar ligados a asma o a, o a padecimientos que parecen asma, y a veces los confunden, ¿no? Entonces, insisto, la gente no acude a una buena valoración, no acude al neumólogo y entonces empieza a manejarse eh, con algo que ni siquiera saben que es asma, ¿no? Claro. O que puede ser otra condición eh, y la confunden con asma, ¿no? Entonces, siempre es bien importante no automedicarse y buscar la ayuda, la ayuda del profesional adecuado, que en este caso, insisto, es el neumólogo.
0: Ahí lo tienen, amigos, amigas de Pulso Saludable, no automedicación. Si usted tiene ciertos síntomas que ya describió la doctora Susana, es importante acudir con un neumólogo y coadyuvancia si lo requiere. Y si no, también lo puede solicitar en Reinspira para saber eh, eh, estar siempre, yo creo que entre más informados y aunque sobre la información, mejor para llevar un, mejor, un cuidado adecuado de su salud. Y antes de que se vaya la doctora Susana, le quiero desear que ayer haya pasado un excelente día en compañía de sus hijos eh, quiero decirle a la doctora que la admiro muchísimo es una mujer increíble trabajadora, apasionada de lo que hace, eh, proyecta siempre eh, conocimiento siempre al cuidado de sus pacientes yo particularmente la conocí o nos conocimos por circunstancias de la vida eh, complejas para las dos, cada quien en nuestras trincheras y hoy somos yo me atrevería a decir que buenas amigas y yo la verdad es que me siento Susana muy feliz de tenerte en el equipo de trabajo y te admiro muchísimo, te quiero más y te deseo que tengas un año maravilloso con muchos cariños de tu familia, principalmente y de todos los que te rodean y que tus pacientes siempre estén eh, felices y que cada día tengas más trabajo, aunque te vea poquito. No me importa. Te mando un abrazo y un beso. Muchísimas
1: gracias. También te mando un abrazo y pues muchas, muchísimas gracias por tus palabras.
0: Y claro que sí, pues, cuentas con mi amistad, obviamente. Ya sé, querida. Te mando un beso, cuídate, buenas tardes. Perfecto, un abrazo, saludos, saludos, Victoria. Bonita tarde. Gracias, buena tarde. Ahí la voz de la doctora Susana Galicia. Qué bonito apellido, ¿no? Amor, ¿no? Así nos deberíamos apellidar todos. Cuatro de la tarde con treinta y dos minutos, dice Jorge Negrete. Que me acompaña. No es cierto, Jorge Camilla No, ya le estoy, es que estoy rodeada de Jorge, Jorge Escamilla que me acompaña en los controles técnicos que dice que sí, que, que ya, que, que primero me quería, pero que después ya no, que ya me vaya al corte comercial. Pausa, vengo. tarde con 35 minutos de este 11 de mayo de 2023 la temperatura 29 grados centígrados y también a la distancia ya se encuentra conmigo la doctora Sandra Ortiz Romero ella es médica adscrita a la clínica del tabaquismo del Instituto Nacional de Cancerología vamos a platicar con ella los próximos minutos sobre el tabaquismo y el terrible terrible daño que le produce a la salud doctora Sandra gracias por estar con nosotros en pulso saludable muy buenas tardes Hola, hola. Eh, hola, buenas tardes. Ah, ay, doctora, buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, gracias. Gracias por estar con nosotros en pulso saludable. Y antes de comenzar a, a platicar con usted, dígame, ¿usted también es mamá? Sí. Ay, pues muchas felicidades por el día de ayer. Le mm -hmm. mandamos besos y abrazos. Esperamos que la haya pasado súper, súper bien dicho lo anterior. No, muchísimas gracias. Eh, es un placer platicar con usted, doctora, y yo quisiera eh, mande y yo quisiera eh, preguntarle doctora,
2: ¿Qué es el tabaquismo? Bueno, el tabaquismo se define como una enfermedad, es una enfermedad eh, crónica, recurrente, eh, y bueno, tiene que ver con eh, esta falta de, eh, o es de falta de salud Ajá. Eh, es una enfermedad que se ha clasificado como una enfermedad adictiva específicamente eh, es una adicción a la nicotina
0: y esta adicción a la nicotina surge a raíz de comenzar a, a, a fumar o se adquiere de alguna otra eh,
2: circunstancia o únicamente por el tabaco bueno, eh, si se, eh, se inicia o la adicción se inicia al probar, pues, eh, el primer cigarrillo. Ajá. Eh, eh, el cigarro contiene esta sustancia que es la sustancia que justamente nos da esta adicción que se llama nicotina. ¿Cómo funciona? Pues, bueno, al nosotros fumar el primer cigarro, eh, la nicotina llega a nivel de nuestro cerebro en un promedio de 5 segundos va dirigido a unas eh, partes de nuestro cerebro que se llaman zonas de recompensa, que se es, por ejemplo, el núcleo acumens, eh, la zona prefrontal. Aquí hay receptores de unos neurotransmisores. Ajá. Entonces, la nicotina llega, se pega en el neurotransmisor y se secreta una serie de sustancias que eh, son sustancias o neurotransmisores que nos producen felicidad. Ajá. Estos eh, neurotransmisores se llaman dopamina, que es el principal neurotransmisor que nos va a producir este efecto de placer, ajá, de sensación de bienestar, entre otros como serotonina, dopamina, glutamato, eh, noradrenalina. Entonces, nuestro cerebro está acostumbrado a secretar estas sustancias que regularmente eh, se secretan por algunas situaciones como comer, como hacer ejercicio etcétera, pero la nicotina nos da digamos de la, de la secreción basal nos da unos picos ¿ajá? o sea nos secreta muchísima dopamina y esto nos hace sentir muy bien ¿ajá? pero el efecto dura poco, aproximadamente una hora después de ese pico lo que sucede es que baja de forma abrupta esa concentración de estos neurotransmisores entonces la, la nicotina nos hace un efecto digamos doble, nos hace sentir muy bien pero al momento de que baja esta concentración nos hace sentir muy mal y nos da un síndrome de abstinencia, por lo cual nuestro cerebro quiere otro cigarro Ajá. a medida que vamos fumando eh, en mayor cantidad, la necesidad de más nicotina se va incrementando, por eso es que el cigarro eh, es una, es esta enfermedad que nos produce esta dependencia a la nicotina y que físicamente nos hace eh, que queramos más nicotina y, y, y,
0: y ese es uno de los motivos o se, se conoce, se ha estudiado de por qué el ser humano fuma a lo mejor parecería para la gente que amablemente nos ve y nos escucha muy, muy evidente la respuesta, bueno fumamos porque existen los, los, los cigarros pero habemos personas que no fumamos aún existiendo los cigarros
2: Ajá. Bueno, hay varios factores. El, el cigarro, eh, aparte de tener un factor, digamos, fisiológico, como es esta dependencia que les comentaba a nivel cerebral, eh, hay otros factores. ajá. Eh, principalmente, eh, digamos que el por qué fumamos es número uno porque eh, o, o estadísticamente se ha visto que probamos el cigarro Uh, o la, la mayoría de la población prueba el cigarro en una etapa muy vulnerable es decir, en una etapa de la adolescencia donde nosotros o la mayoría de la población busca pues la aprobación del grupo pertenecer a un grupo, aparentar ser más grande, probar cosas nuevas eh, entonces es uh, algo que eh, está ahí presente, es un estímulo que nos venden o que nos, eh, nos rodea y entonces eh, queremos imitar eh, eh, a otras personas, eh, sintiéndonos pues parte del grupo más grandes y con eh, esta, digamos, este efecto fisiológico a nivel cerebral, pues bueno, ahí es cuando nos atrapa la nicotina. Ajá, eh, es justamente esta etapa, la etapa de la adolescencia, donde realmente eh, se da eh, el primer consumo y pues es justamente cuando se llega a atrapar a la mayoría de la población en el consumo de tabaco. Otra de las cosas importantes pues es que eh, y que hay que saber es que cuando fumamos el cigarro, el primer cigarro sabe muy feo. Ajá. La mayoría si les preguntas a la mayoría de las personas, la primer fumada del cigarro fue muy fea. Sin embargo estadísticamente se sabe que es eh, digamos la droga o el consumo que al cual le damos una segunda oportunidad a pesar de que sabe feo ¿ajá? Eh, basta comprobar el primer cigarro para que ya tengamos esa digamos esa dosis de nicotina y que por lo tanto le demos una segunda oportunidad al cigarro y que bueno, poco a poco vayamos no, nos vamos este metiendo en, en todos, estos, todos estos mensajes que conlleva el consumo del cigarro y que nos lleva pues a, a ya tener un consumo totalmente activo Claro. Y, y esta, eh, este manipuleo
0: que ejerce sobre el ser humano, la nicotina, de primero ofrecerte a cantidades a manos llenas, felicidad, pero luego te la arrebata y tú vas en busca de ellas… El, el, el fumador tiene conciencia de, de, de lo que le está pasando Aunque no tenga la descripción médica, científica de ustedes los expertos eh, Es decir, cuando llegan ahí a la clínica del, del tabaquismo le, Les hacen esta observación de que se dan cuenta O se han dado cuenta que, que son felices si fuman Pero el día que no fuman se sienten tristes o se sienten
2: ansiosos pasa, se percata de ello el ser humano? Bueno, eh, principalmente aquí hay digamos un factor importante, el tabaco es digamos un, una droga eh, socialmente aceptable. Ajá. Eso nos les permite a los fumadores que a pesar de que sepan que fumar es causa de enfermedad, que es un una sustancia adictiva que contrae muchas repercusiones a nivel eh, de su salud, eh, ellos continúen fumando. Ajá. Eh, la mayoría de las personas sí son conscientes o el 98% de las personas sabe que fumar es causa de enfermedad. Sin embargo, eh, por toda esta situación, eh, digamos, que eh, o esta falta de información sobre cómo funciona, eh, y qué implicaciones tiene que no solo es esta cuestión digamos fisiológica sino también una cuestión psicológica emocional, social eh, realmente no se dan cuenta eh, de todo lo que implica y, y digamos que eh, es un instrumento que ocupamos para nuestra vida diaria Ajá. pero la mayoría sí, sí sabe de que el cigarro es causa de enfermedad y lo siguiente, pues, eh, sí saben que quieren dejar de fumar, pero la mayoría no sabe cómo y no sabe a dónde acudir, Ajá. por lo cual, bueno, ya lo van, digamos, eh, a, a, lo van eh, metiendo a su vida diaria hasta cierto punto donde ya se crea un hábito y los hábitos, pues, bueno, ya son un poquito difíciles de, de, de quitar. Eh, eh,
0: esto, esto de fumar, eh, entiendo que aparte de ser una adicción, se convierte en un hábito. ¿Esto hace tan compleja la labor eh, de, de dejar de fumar del propio fumador, aún con los instrumentos y la ayuda externa que exista, doctora?
2: Bueno, eh, sí, el tabaquismo ya eh, anteriormente se consideraba como un hábito. Ajá, es decir, como algo eh, que se apropia o que está dentro de nuestra vida diaria. Sin embargo, actualmente ya se considera como una enfermedad, como decíamos, es una adicción a la nicotina. Ajá. Eh, y tiene muchas implicaciones. Una de ellas pues, es la parte fisiológica, otra de ellas pues, es la parte o la dependencia psicológica. Es decir, eh, muchos de los, de los pacientes dicen, ah, es que me enojo y me fumo un cigarro. Es que me estreso y me fumo un cigarro para calmarme. Es que tengo problemas en mi vida diaria y me fumo un cigarro. Trabajo y estoy con el cigarro. Ajá, sí. esta es, digamos, eh, una parte o parte de, de, de la, de, del problema es eh, también esta relación que tenemos de darle eh, ese valor al cigarro, ¿no? De, de, de poder solucionar ciertos problemas o de calmarme, o de afrontar mis emociones eh, relacionadas con el consumo de, del cigarro. Ajá. Entonces, eh, es por esto que se va, eh, digamos, haciendo más crónico nuestro, nuestro consumo y eh, al final eh, le restamos como ese valor ¿no? a, a, al tabaco. O sea, sí sabemos que nos enferma, sí sabemos que hay muchas implicaciones, pero... Le vamos restando como ese ese, ese miedo, ese ese valor que, que implica para nuestra salud. Ahora bien, doctora, ahora
0: adicionado a los tabacos, eh, como ustedes los los expertos siempre lo mencionan, no importa si son largos, eh, con filtro light, mentolado, sin filtro de sabores. Ahora ya se suman estos dispositivos electrónicos, empezando por Ajá. los cigarrillos electrónicos y terminando por estos famosos eh, vapeadores qué tan compleja es la, la adicción y el tratamiento o la intención también de, 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 de el que vive con esta eh, eh, adicción a la nicotina de tratar de dejarlo si el mercado ya le ofrece tantas eh, eh, opciones novedosas y que le hacen sentir justamente lo que usted decía en un principio, en su etapa de, de crecimiento, busca pertenencia y esto le, le, le pareciera que le ofrece estatus pertenencia, ser aceptado, etcétera pero es eh, ficticio porque el cobro de la factura es a cambio de su salud,
2: ¿no? Sí, Actualmente nos enfrentamos a otro tipo de administración de nicotina. Como ya habíamos visto, la nicotina pues es el, la sustancia que nos va a dar como esa adicción. Ajá. Eh, ha habido varios, digamos, evolución del cigarro electrónico desde la primera generación hasta la cuarta generación. Eh, eh, digamos que si sí administra nicotina, uh -huh. va dirigido eh, justamente a la población vulnerable, ¿no? que es bueno, los, los jóvenes, los adolescentes. Eh, actualmente tiene un marketing de, eh, de, digamos, de colores, sabores, de una forma más moderna. Eh, algo que es importante eh, eh, y que sí eh, me gustaría que se llevaran el día de hoy es que los cigarros electrónicos no son un tratamiento para el tabaquismo. Ajá. No se utilizan, no hay estudios prospectivos que digan que a, ayudan, digamos, a dejar de fumar. Y bueno, eh, el marketing es que eh, nos lo venden como una opción para administrarse nicotina de una forma más saludable. Ajá. Eh, ¿Qué nos dicen? Pues bueno, eh, el tabaco tiene esta parte de la combustión, el cigarro electrónico no lleva esta parte de la combustión, por lo cual son más sanos. Otro un mensaje que nos dicen es eh, que tiene el 50% de las sustancias químicas de lo que tiene un cigarro, por lo cual, pues, eh, disminuye el riesgo de las enfermedades. Ajá. Eh, lo cual, pues bueno, no es así. Uh -huh. eh, tiene bastantes implicaciones, sobre todo eh, porque pues, eh, no está regulada ajá, su elaboración y su venta, no sabemos qué contienen exactamente, ajá, pueden ser sustancias, no, o sea, no lo sabemos, claro. y por lo cual no sabemos qué repercusiones a largo plazo puede tener eh, el uso de estos dispositivos. Lo que sí se sabe es que es un dispositivo que está a la venta o que lo puede conseguir cualquier persona y eso nos va a llevar a que consuman este tipo de nicotina, como eh, se utiliza como un paso previo para el consumo del cigarro. Ajá. Mucha gente al tratar de dejar de fumar utiliza esto y a largo plazo ya utilizan tanto el cigarro electrónico como el cigarro convencional. Entonces, eh, no está regulado, no es un instrumento para dejar de fumar y aún no sabemos cuáles son los daños porque, bueno, esto implica tiempo. ¿ajá? Claro. Entonces, eh, no sabemos qué repercusiones, eh, sabemos re algunas repercusiones agudas ¿ajá? Eh, a nivel pulmonar, pero a largo plazo aún no sabemos qué tanto daño porque no sabemos en muchos de los casos qué sustancias tienen y qué efectos va a tener en la, la salud salud. Pulmonar a largo plazo. Ustedes ahí en el Instituto Nacional de Cancerología
0: todo el tiempo vienen a este tipo de, de pacientes y seguramente muchos de ellos ya viven con las consecuencias de haber fumado y entre ellas, pues los diversos tipos de cáncer, el, el, el cáncer de pulmón, de vejiga, de labio, de lengua, de, de cavidad bucal, etcétera. ¿Qué le de, diría usted a la gente? ¿Cómo, ¿Cómo la gente que nos está escuchando amablemente y les agradecemos su preferencia? ¿Cómo dejaría de fumar? ¿Cuáles serían estos primeros pasos? que tienen que empezar a hacer? Porque usted me decía que si sí tienen la intención o les cuentan que sí, sí quiero hacerlo, pero pero entre el querer y llegar y estar decididos, eh, puede pasar muchos años, ¿no?
2: Claro. Bueno, primero que nada, pues que ten, tener la voluntad de dejar de fumar. Si ustedes quieren dejar de fumar, ya tienen el 50% del camino. Ajá. Eh, eso nos va a llevar a, a que pueda ser más efectivo eh, los tratamientos que les podemos ofrecer. Número dos, eh, pues, que sí busquen eh, un profesional de la salud que esté, pues, enfocado al tratamiento del tabaquismo, que sí existe, Ajá. Eh, que el tabaquismo, pues, al final, pues, eh, no, muchos de los pacientes tienen muchos estigmas sobre el tabaquismo. Me, eh, me va a regañar el doctor. Este, a algunos les da pena decir que fuman eh, o a algunos les da pena decir que han intentado dejar de fumar y que no han podido dejarlo. También que sepan que la voluntad de dejar de fumar más un tratamiento médico enfocado personalizado que lleva eh, tratamiento farmacológico más terapia cognitivo-conductual tiene una mayor tasa de éxito para eh, dejar de fumar. Y otro punto es que siempre que ustedes dejen de fumar, no importa la edad, no importa cuántos años tienen fumando, no importa eh, cuántas veces lo han intentado, siempre que intenten dejar de fumar o siempre que, eh, que eh, lo estén buscando o que dejen de fumar, eh, van a obtener beneficios para su salud y para la gente que los rodea.
0: Muy bien, doctora, y si los buscan a ustedes, ¿se puede? ¿O tienen que ser necesariamente pacientes del INCAN? ¿Cómo funciona ahí la clínica del tabaquismo del INCAN?
2: Bueno, la clínica de tabaquismo eh, da atención a los pacientes que tienen alguna enfermedad por cáncer claro. y que fuman. Ajá. Porque, bueno, eh, hay pacientes que aún teniendo esta enfermedad de cáncer también tienen la enfermedad de tabaquismo. Entonces tenemos que darles tratamiento. Atiende a los familiares o cuidadores eh, de pacientes con cáncer. Porque al darles, a, al estar fumando cerca de los pacientes, eh, digamos, también se absorben estas sustancias químicas. Y eso también tiene que ver con eh, las repercusiones en eh, los tratamientos de los pacientes con cáncer claro. por eso es que tenemos que trabajar tanto con los pacientes como los cuidadores también atendemos a todo público en general, personas que tengan cualquier edad, que quieran dejar de fumar eh, nos pueden contactar eh, es gratuito uh -huh, y eh, es un tratamiento personalizado por medio de un médico y de un psicólogo especializados en clínica de tabaquismo eh, algún teléfono eh, o dónde pues, o
0: en la página en línea cómo los pueden contactar doctora sí
2: eh, nos pueden llamar al teléfono cincuenta y cinco ochenta
0: y nueve ochenta setenta y cinco noventa y siete cincuenta y cinco noventa y siete sí es correcto, muy bien doctora su mensaje final en esta tarde en pulso
2: saludable eh, pues bueno, que para todo el personal de salud que nos está escuchando, eh, pues darle esta importancia al antecedente de tabaquismo, eh, de investigar, de indagar y de, eh, digamos, de, de dirigir a los pacientes que tienen este antecedente para que puedan ser atendidos. Eh, número dos, para todo el público, pues que bueno, el tabaquismo... Eh, implica muchas situaciones ¿ajá? que se tienen que trabajar, que es posible dejar de fumar, eh, que la voluntad es lo más importante y eh, pues a todos los jóvenes que tengan mucho cuidado con estos dispositivos de, eh, de sistemas de electrónicos de administración de nicotina, que investiguen, que eh, digamos que se informen sobre los productos que contienen, de lo que les puede, digamos, repercutir en su salud y pues que consulten algún alguna opinión, digamos, eh, médica eh, de algún profesional para que los pueda orientar. Muy bien, doctora,
0: muy, muy interesante. Le agradezco enormemente haber platicado con nosotros estos minutos y deseamos que esta información le llegue a, a mucha gente. Copien, repliquen, repliquen esto para que... Eh, menor cantidad de niños, de niñas, de adolescentes comiencen con estos dispositivos tan novedosos, pero... Finalmente contienen nicotina y son dañinos. Gracias, doctora. Le mando un abrazo. Muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Ahí la voz de la doctora Susana. Gracias por la
2: invitación.
0: Gracias. La doctora Sandra Ortiz Romero, ella médica adscrita a la Clínica del Tabaquismo del Instituto Nacional de Cancerología. Saludos a todos los que hacen posible esa maravillosa institución que tanto queremos aquí en Pulso Saludar. Con esta información me toca despedirme, no sin antes recordarle que tenemos una cita la próxima semana, 4 de la tarde en punto. Gracias, mi queridísimo George Escamilla. Ahora sí, Buenos lo dije días. correctamente. <ríe> Soy Liliana Noble Alemán, ya no hay pandemia, pero sí hay COVID, así es que sígase cuidando. Nos vemos. Adiós. Nos
1: escuchamos
0: la próxima semana.